0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清空界格兰德菲彩云，朋友们，大家好，咱们继续播讲《清通界，上次讲到清世祖顺治八年农历的新卯年，公元1651年六月份，六月末呀，清廷下了这么一个上谕，要怎么样对待明朝的皇陵呢？在以前啊，朝代更替第一件事就是刨上一个朝代的祖坟，目的是为了避免死灰复燃嘛。然而清朝啊，对明代的皇陵啊是大家保护，而且呢早已下令，在顺治元年就规定啊守明朝各皇帝陵寝并祭奠。但是呢，当时有这么一个皇帝陵没祭奠，谁呀、啊？就是明神宗的陵。明神宗可是一位人物啊，他叫朱翊钧。提他不清楚，但提两件事你肯定清楚：一个，他的年号叫万历啊，万历皇帝你肯定清楚；二一个呢，就是二十多年不上朝，指的谁呀？指的就是他，国家几乎停摆了。就这个皇帝干的事儿。然而呢，很多的你还有不知道的，比如说他利用首辅大臣张居正啊改革政务。一段时间出现了万历中兴的局面啊，非常好。而且当时啊，中国的经济地位啊，在社会上，在世界上都是主导地位啊啊！而且还出现了资本主义的萌芽，外国的传教士也纷纷的来中华呀。当时很有名的啊，比如利玛窦就觐见过明神宗啊，开始西学东渐的，整个社会呀、啊，都开始出现了反封建的礼教啊。个性解放的精神呢，思潮啊都出现了，啊，同时还出现了东北的一股势力，哎，就是我们清空间开始讲，万历年间出现的努尔哈赤嘛。努尔哈赤起兵抗明，当时发布的十大恨里边，啊，就有对明朝的不满。那当时的皇帝就是万历皇帝朱玉钧，所以呢，因为这个原因，当时顺治元年定所有的陵寝都祭典，唯独。啊，神宗的不祭奠，说白了就是记仇啊。但是这个记仇不太好啊啊。于是呢，在顺治八年，下了上谕说：“皇帝说朕思前朝帝王陵寝宜防护，况我朝凡事俱从宽厚。今神宗陵着照顾明十二陵例，以时至祭。哎，暗点去祭拜。”而且仍设太监灵户看守，祭酌遵行。这明朝太监呢，还是守灵的不少现在继续安排，愿意当太监的拿工资在那守灵，同时负责到点祭祀啊，祭祀明朝皇帝。这清朝皇帝为什么要祭祀明朝皇帝呢？因为你要管理明朝这么大的疆域，要跟汉人搞好关系，所以这是很有必要的。包括后期的康熙皇帝南巡到南京的时候啊，对明太祖朱元璋陵寝跪地磕头，当时感动了多少汉族的官员呢、啊？所以这个统战工作呀，啊，清朝皇帝做的还是比较好的。档案6月27日，阳历的8月12日了，下令准许八旗参加科举考试啊，就是开旗人科举。咱们前面提到过啊，但是这回呢，这个细则明确了啊，细化了。凡到应考试的年份，内院同礼部考取满洲的生员一共120名，蒙古生员60名，顺天学政考取汉军生员120名。啊，这、就是三个旗啊。嗯，满八旗、蒙八旗、汉八旗啊，都是旗人。汉八旗和和汉人又不一样，因为清代没有汉人这个叫法，只有两种人，一种是旗人，一种是民人。只要你在旗和不在旗，没有什么满人、汉人这个说法，没有，这是不标准的，也是也是不科学的啊。乡试啊，取多少呢？取满洲50名，蒙古20名啊，这是人越来越少了。汉军呢， 5 0名。你看汉军的数量大。各衙门无顶戴的笔帖士也准许考试。这笔帖式本身就平常就是书记官呢，但是他没有顶戴啊，没有官职，没有俸禄啊，还允许考试。满洲、蒙古识汉字者怎么考呢？翻汉字文一篇，就给你一个满文，你翻成汉字文。不识汉字者做清字文一篇，啊，你不认识汉字的，写一篇清文，就是满文的文章啊，当时叫清文。汉军文章数篇。如汉人力，啊，你写汉，那你写汉语的文章，那就跟汉人一块考试啊。在会议室升一级了，取中满洲25名，蒙古10名，汉军25名，这就减了一半了啊。各衙门的塔哈哈番、比贴士哈番都允许应试。满洲、蒙古十汉字者，翻汉字文一篇，做文章一篇啊，不光翻，还自己写一篇文章。不识汉字的呢，就做清字文两篇，得写两篇满语文章才行。汉军文章数篇啊，跟汉人同立。本身呢，汉军八旗的人他早就已经汉化了，所以不需要考虑什么满文、蒙古文的问题了。清军进入中原地带以后啊，有一个投冲的一个法则啊，允许很多汉人呐、啊、投冲到旗人家下，这样就出现了狗仗人势的局面，很难管理啊。朝廷也是十分头疼，本来是想解决这些流离失所、这些汉人的生计问题，现在呢很难管了啊。于是呢又下诏令约束这些投充之人，给户部下上谕说：数年以来呀，投充的汉人生势害民，火上人士欺负普通老百姓，民不能堪呐，老百姓忍受不了了，甚至有为道，窝道者，逼得没招了，当贼，有的窝藏。朕闻之不胜痛恨，帝王以天下为家，啊，岂有后世投充薄代边氓之理呀？就说啊，投充到我们齐人家下了，我就厚待他；犯了错我也包容他。去欺负那些普通老百姓，这个边氓啊，就是氓是指百姓啊，边氓就是边户口这些老百姓。况供我富亿者民也呀。何况什么？就是说，水能载舟，也能覆舟啊。就是我的国家给我提供赋税的纳税人都是谁呀、啊？是就是这些民人呐、啊。啊，国家元气赖之，就国家的元气全靠这些老百姓呢。投冲者，奴隶也。今反借主为护身之福，藐视有司，就连衙门都不当回事了，颠倒是非啊，变毛国法。这个“变毛”这个词啊。就是鄙视的意思。这个“弁”呢，这古代这是这帽子，这是指低级官员戴的帽子啊。这个“毛”呢，是古代的儿童前边那个额前那个小黄毛，那、这个短发啊。这个小官小毛这点事儿啊，把国法当成一个小官帽、小毛发，瞧不起啊，欺压小民。若不大家惩治，何成法纪啊？自今以后，上。自朕之包衣牛录，哎，这皇帝一有包衣牛录啊，就自己家的牛录。这个牛录，它不是八旗序列的啊，他就是给自己，相当于就是自己家奴隶组成那么一个生产团、生产队啊，这个意思。朕包衣牛录，下至亲王、郡王、贝勒、贝子、公、侯、伯、诸臣等等，若有头冲之人，仍前生事害民者，就还像以前那样啊，狗仗人势欺负老百姓。本主及该管牛录，果系知情，问连坐之罪。如果你知道你不管，那是连坐的罪呀、啊，就是他犯什么错，你犯什么错啊？啊除本犯正法以外，妻奴家产进行入关。哎，你犯了错是吧？你就地正法，妻子孩子家产全都入关充公。啊，不必断出，就是。也不会给分分给别人了，全给国家了。以前有私责治头冲之人，曾有革职问罪者，以致头冲之人一家横肆，是什么意思？以前有管头冲的，结果呢，人家跟着硬，弄得自己呀革职问罪了，这反而致使这些头冲之人呢更加嚣张了，更加横行霸道了。今后各该地方官。如遇投冲之人犯罪，与署名一体从功纠治。啊，说白了就是朕给你们做主，以后没事了，打刀阔斧干，不管他跟着多硬，就是我我皇帝包衣牛鹿下的，也不要客气。要说朝廷里的事儿吧，有的时候还真有趣儿啊。说个有意思的哈，一次小乌龙事件，什么事件呢？就做到大学士的陈泰和李帅泰这二位。都做到大学士了，还了得吗？都可以替皇帝啊草拟诏书了，这么大事儿，哎，做事情不严谨，犯了错被革职查办了。做了什么事儿呢？当时啊，给皇太后上尊号的时候，这个诏书里啊没有天下大赦的条款啊，它不够天下大赦这个级别。但是这二位呢，一激动，一高兴，手那么一哆嗦，得。给皇太后上尊号，来了个天下大赦，啊，那老百姓当然高兴了。问题是这事情发下去，这个文章了，不，这公文发下去以后，大家一执行，这二位想起来了，不对呀、啊，皇上没那么定啊，我们两个是一激动啊，赶紧，这二位就开始啊啊，给自己着吧，怎么着吧呢？到皇帝面前去去说呀，应该赦呀。你看，上皇太后尊尊号这么大个事天下大赦，老百姓得多拥戴皇太后啊！拥戴皇太后不就拥戴皇上吗？啊，应该增这个条款呐、啊！啊，就搞个天下大赦恩诏嘛。皇帝也不傻，问呢：以前有没有此例呀、啊？有没有先例呀、啊？啊，就这么些年当皇帝的人给自己的母亲上尊号的时候，有没有天下大赦这个条款呢、啊？啊，这违背宪法呀？够不够级别呀、啊？这二位想来想去，这个心里想就真没有啊。可是没有，自己俩人已经做出去了，就只能说啊，哎、啊，有啊，啊有啊，反正有没有，他二位都已经把这个恩诏颁发出去了。这就等于啊，先上车后补票，拿皇帝当小孩忽悠呢。这事儿能纸里包住火吗？那过后啊啊，查出来了。赶紧的，就解释啊，各种解释啊，啊，这个反正已经事已至此啊，这个皇太后怎么着说那有什么用啊？哈，革职查办，偌大一个国家啊，规定的法纪岂容儿戏啊？其实你们两个一激动的想怎么来的怎么来的呀？谁又知道你们两个是不是有私心呢？啊，让哪个亲戚朋友进了监狱了，借这机会大赦出来啊？当然了，这事儿呢，档案里没写，金贵了一自己想的啊。大家还记得我刚讲《青松剑》的时候说呀，这个满文啊是怎么来的？是努尔哈赤命令额尔德尼克嘎盖在1599年创制的满文，用蒙文字母来拼写。但是发现呢有问题呀、啊，这个歌科、呵不分呢啊,啊，还有很多汉语字啊拼不出来呀、啊，读音不够啊。比如说满文的 a 根和 a 恨，这 a 根是丈夫，它 a 跟啊好听，丈夫；它 a 恨是什么？是驴。他写出来呢，一模一样。你说是把驴牵出来，还是把老公弄出来呢？分不清了这个啊。读的时候老百姓知道，和写的时候一样。所以呢，就像这个达海，当时叫巴克西啊，巴克西就是有文化的啊，有文化的人，他叫巴克西。达海让他来改进满文，给满文加了圈加了点分清了呵呵呵，同时还编出了十个。专门拼写外来词汇的字母，这样满文就更加完善了，几乎所有的字都能拼得出来了。后来这个达海呢犯了事儿啊，他们前面都讲了，在六月底的时候，给吏部侍郎雅琴提升为内国史院大学士。这个雅琴呢，还不是别人呐，他是整兰旗满洲旗下巴克什达海的长子。大海的大儿子，是由被御的小官，逐渐的升为吏部理事官、吏部侍郎，后来又进世职为二等阿斯哈尼哈藩。所谓世职是可以世袭罔替的啊，子孙可以一代一代往下承接的。当然了，接一次呢就降一格，接一次降一格，直到你没可没有的可降为止。啊、呃，他刚刚这个升为大学士呢。在本年的十月啊，书中暗表他就已经去世了。说白了，这个大学士呢，当了呀不满三个月就命丧黄泉了。当然了，子孙后代可以享其阴福，使其往替。还记得呃，咱们刚刚说过，说这个顺治皇帝说了，不管大官小官，发现问题都可以上奏，都可以给向我汇报。这下子坏了，这如雪片一样的奏章啊，呀、啊，成车乘车的往京城里就涌啊。皇帝顺治帝傻了，那个大臣们也傻了，这乱套了。所有人都告御状，一个皇帝管得了一个国家吗？他不疯了吗？要的官员等级制度是做啥的嘞？是吧？赶紧啊啊，补发一个诏书，说凡有控告之人，应该逐级控诉啊，违者治罪，不能控，不能每个人都告御状啊，不把皇帝累死他也告，他也判不完呢，是吧？应该一级一级往上告，如果这一级管不了。判罚不满意，你才能越级往上告呢啊！不能直接就告御状，那谁受得了啊？咱们前一集提过，诬告吏部尚书陈明夏的外转御史张轩被判了死刑啊。啊！在了这一集，这个太子太保吏部尚书陈明夏被升为了内翰林弘文院大学士。这陈明夏呀，字百史啊，就是一百二百的百，历史的史。是江南溧阳人，就今天的江苏人明崇祯年的进士，当官一直当到户部、兵部二部的都给事中。后来呢，投降大顺政权，顺治二年呢（一六四五年），投降清军，被升为吏部侍郎兼翰林院侍读学士甚至五年，授予吏部尚书啊啊。那个时候呢。凡是各部，只要有个汉，不是就不能叫汉了啊！只要有个民人的吏部尚书，就一定有个旗人的吏部尚书，也可以说有个满吏部尚书，就有一个汉吏部尚书啊，很有意思。一所有的官员都是双料的。这个陈明夏看来是十分能干啊，受重用。当然，那个张轩告他有什么，呃，投靠大顺政权等等等等的，那倒是胡扯啊啊！那那时候没办法，也不能作为罪证，所以他今天被重用又被提升。这大学是以太子太保啊，这太子太保再往上升，那就是皇帝的太师了啊，或者是少师。那这个级别的到头了，快。在清代啊，有太子太师和太子太保这么两个虚职。翻译过来呢，一个是教皇太子练武的，一个是教皇太子学文的。学文叫太师，啊，学武叫太保，也兼皇太子保镖。那实际上。一个文人，他教什么？他武功啊？他就是一个虚职，一个啊所谓的，也就是太子老师了，就这么个级别啊，并不是说这个陈明夏就跑到太子身边当保镖去了啊，叫太子舞枪弄棒去了，他也不会啊，他也是个坟官。再说说东南沿海吧，这个南明的监国鲁王啊，这个小股政权势力啊，仍然在海岛上还存在，而且继续封官啊。当时呢，呃，兵部左侍郎。就南明建国鲁王的兵部左侍郎叫王毅，在大岚山呢组织部队继续抗清，被抓，然、啊、后就义。他是从上一年，就1650年3月呀、啊，清兵大举进攻浙江东部啊，所有的抗清的山寨，浙江东部山多呀，一个山头一个山寨，各个山寨呢逐渐的都,都瓦解了。这个王毅啊，带着部队啊，是屡战屡败，屡败屡战的。累战不知啊，于是怎么办呢？遣散吧，剩这点人呢、啊，留个活口，大家各回各家，各找各妈。遣散之后啊，率领自己的亲军，这是贴身部队啊，突围上船。因为船是有限的嘛，航至海上，到了舟山岛。在本年六月，听说清兵啊将分三路进攻舟山，于是说呀、啊，是急矣呀。请赴入山，集散亡以为援，什么意思？这事情紧急，舟山这点人撑不住，我得还回到山里，把以前我遣散那些兵马重新招回来。到了七月，他回到山中，当时他是留的那些将官呐、啊、士兵啊、遣散的、打游击这些人，早已被清军呐是杀的杀、收的收，什么都没了。若想东山再起啊，门都没有啊！当时本地的父老乡亲呢，就劝他到榆林旧西，到那边去招兵，然后从奉化出兵。他想也只有此办了啊，没别的招了啊。当天呢，就行到大岚山北西那个地方，突然遇到地方的团练了啊，这清军的团练，这地方武装，直接就给逮起来了，押解到了定海。八月十二日，总督陈锦率领众将官呢，亲自提审王毅。这个王毅呀、啊，坐在地上啥话没有、啊、来一句无多言，成败利钝天也，什么意思？这不用废话了，这都是天命，谁胜谁败，说那么多干什么？来吧，来个痛快的。群帅呀、啊，就是这些将军呢，也是恨这个王毅积、啊、年倔强，因为什么？他一直组织这个人马呀，在各个山寨啊反抗清军，所以清军呢，收缴他们也死了不少人，费了不少力。恨死他了，于是啊，这帮人啊为了解恨啊，每个人张弓搭箭的围成一圈，对着中间射呀，把这个他们口中所谓倔强的王毅呢，射成了血葫芦啊，大刺猬啊！对于清军来说，王毅多年来组织叛军啊，反抗清清政府，这就是一个坏人；而对于监国鲁王来说，南明王朝来说，这王毅绝对是一忠臣良将啊。有句老话叫做“胜者王侯，败者寇啊”啊。王毅死后，清军并没有停止对舟山的进攻。金立、陈锦等等率领水师分道攻取舟山，而舟山群岛上的南明将领张明镇呢，带着监国鲁王反而离开了舟山，去攻打吴淞。这是怎么回事呢？咱们明天接着说。